0: Ist das normal der Sex Podcast von Zeit online Melanie im Jahr 2022 waren allein in Deutschland mindestens 27.000 Menschen von sexualisierter Gewalt betroffen. mehr als die Hälfte davon waren Kinder, und das sind tatsächlich nur die offiziellen Zahlen von Fällen, die der Polizei überhaupt bekannt sind. Es sind also deutlich mehr und das bedeutet 75 Menschen jeden Tag, von denen wir wissen, dass ihnen Gewalt angetan wurde. Und damit sind tatsächlich auch nur allein Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen, Übergriffe und Missbrauch erfasst. Geht es zum Beispiel auch um Bilder und Videos von sexualisierter Gewalt an Kindern die ja auch täglich von Menschen angeschaut werden oder um Belästigungen, Drohungen, Erpressungen oder Manipulationen, dann wird klar, auf TäterInnen, die Sex und Sexualität nutzen, um Gewalt auszuüben, treffen wir überall in unserem Alltag. Ob zu Hause, in der Öffentlichkeit, in Schulen, am Arbeitsplatz bis hin natürlich auch zu Chats und ja Direktnachrichten auf Social Media.
1: Ja, ich finde das ziemlich bedrückend, und mir geht es auch immer wieder so, dass ich mich so machtlos fühle, wenn ich diese Zahlen höre, wenn ich mir vor Augen halte, wie viele Betroffene es gibt und denke mir immer, es sollte ja anders sein, aber was kann man denn dagegen tun?
0: Ja, du sagst es, wenn auch in der Öffentlichkeit über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, dann geht es natürlich auch schnell darum… Wie sie sich verhindern lässt, wie Menschen sich wehren können, wie wir uns selbst und Kinder und Jugendliche stark machen können. Ja nur, was braucht es dafür wirklich? Und darum soll es ja heute gehen. Ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, meine Co-Host, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und Trauma-Expertin. Ich bin Sven Stockram, Chef des Ressorts Wissen bei Zeit Online und ich sitze hier im Berliner... Podcast-Studio nicht allein, sondern auch mit zwei Menschen, die das tun, was es braucht. Sie stärken Menschen und bilden gemeinsam Fachkräfte aus, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Bei uns ist. Stefanie Bohle, Sexualpädagogin und Fachtrainerin für Gewaltprävention, sowie Kampfkunsttrainerin. Wie das in ihrer Arbeit hilft, kann sie uns gleich erzählen. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Auch hier im Studio tatsächlich. Ich <lacht> und nicht zu Hause, sitze in meinem, in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer.
0: Ja, und direkt dir gegenüber und neben mir sitzt noch jemand, den viele ist das NormalhörerInnen, glaube ich, schon kennen dürften. Er ist bereits das dritte Mal zu Gast. Ein kleiner Rekord, glaube ich, der Sexual- und Paartherapeut sowie Sexualpädagoge Carsten Müller. Carsten, toll, dass du auch da bist und schön, dass wir uns wirklich mal live und in Farbe und in
3: Person treffen. Ja, absolut. <lacht> Vielen Dank. Und ja, ich bin froh, auch zu diesem Thema mit euch ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube einfach, ja, dass es ultra wichtig ist, weil es viele Menschen bewegt, die an dieses Thema denken und darum schön, dass wir darüber ins Gespräch kommen.
0: Ja, das finden wir auch. Und deswegen Steffi, Carsten, gleich vielleicht direkt mit der Frage, die einem ständig begegnet, die ständig kommt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Ja, wie können sich Menschen, wie kann ich mich, wie können wir uns eigentlich davor schützen?
3: Naja, und ich glaube, da geht es im Grunde schon mal los. Wer hat denn überhaupt die Verantwortung, sich zu schützen? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann würde ich da auch gar keinen Unterschied machen zwischen Menschen, erwachsenen Menschen, zwischen Kindern. Letztendlich die Verantwortung zum Thema Schutz ist erstmal eine gesellschaftliche Verantwortung, die jeder Mensch hat, die jede Institution hat. Egal welches Alter, egal welche Berufsgruppe oder ähnliches. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung Menschen vor Gewalt. Vor Gewalt und nicht nur sexualisierter Gewalt. Aber heute fokussieren wir uns ja hier in diesem Podcast auch auf sexualisierte Gewalt. Aber da haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wir haben dann eben auch Möglichkeiten, und darüber werden wir dann ins Gespräch kommen, wie wir eben Menschen empowern können, wie wir Menschen eben positive Dinge mitgeben können, damit sie dann vielleicht eher in der Lage sind, Grenzen wahrzunehmen, damit sie eher in der Lage sind, darüber zu sprechen. Aber trotzdem die Verantwortung haben TäterInnen, für sexualisierte Übergriffe. Die haben Menschen, die übergriffig, die grenzverletzend sind, die haben die Verantwortung dafür. Wir haben aber eine Möglichkeit, Menschen zu empowern und zu stärken. Und das ist, finde ich, ein total wichtiger Aspekt, weil wir sonst sehr schnell eben auch ja, in Victim-Blaming eben auch sind, dass wir da eben auch Betroffenen Schuld geben. Dann sind wir immer noch bei Stammtischsachen wie der Rock, der war aber auch kurz und das ist auch 2023 immer noch ein Thema. Und da, glaube ich, ist es wichtig, auch über Verantwortung zu sprechen.
1: Also sehe ich genauso, Carsten, finde ich auch ganz wichtig, dass du das betonst, dass das eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist und dennoch sind wir ja miteinander so engagiert im Bereich Gewaltprävention und Gewaltprävention bedeutet auch das, was du schon angesprochen hast, wie können wir Menschen empowern, wie können wir ihnen Wissen mitgeben, damit sie vielleicht klarer sehen, was ist überhaupt Gewalt, wie erkenne ich Gewalt, wie kann ich erkennen, geht es mir noch gut mit etwas oder nicht, wo brauche ich was anderes. Man könnte vielleicht vorsichtig sagen, auch das ist eine Art von Verantwortung, nicht Verantwortung und Schuld für erlebte Gewalt, aber vielleicht eine Einladung, sich zu empowern und zu schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir in bestimmten Situationen besser gehen kann oder dass ich in bestimmten Situationen geschützter bin und das hat natürlich Grenzen und man kann Gewalt nicht immer mit Gewalt vergleichen. Also mein Einfluss ist relativ gering. Wenn ich auf der Straße bin, werde überfallen. Jemand schlägt mich auf den Kopf, drückt mich nieder. Also in so einer Situation, wo habe ich da noch einen Handlungsspielraum? Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an Menschen, die in Situationen sind, wo sie Gewalt als Normalität kennengelernt haben vielleicht schon in der Kindheit, vielleicht später in einer Beziehung, wo ihnen immer wieder Gewalt widerfährt, die zum Beispiel Gewalt gar nicht erkennen können, weil es so normal ist oder weil ihnen nie jemand vermittelt hat, dass das ein Umgang ist, den sie nicht hinnehmen müssen. Und gerade für solche Menschen kann es natürlich total hilfreich sein, wenn sie Wissen erhalten, wenn sie Werkzeuge an die Hand bekommen, die sie nutzen können, um dafür mehr Schutz für sich und für mehr Wohlergehen zu sorgen,
2: oder? Wie würdet ihr das sehen? Auf jeden Fall. Ich hänge gerade noch an der Situation auf der Straße, wo ich denke, auch da haben wir Handlungsmöglichkeiten. Auch da geht es dann darum, früh hinzugucken, vielleicht schon Körpersprache wahrzunehmen und eben sich, ja, ich glaube vor allem, und das ist so ein bisschen die Erfahrung aus meiner Arbeit in der Kampfkunst, in der Gewaltprävention, Selbstverteidigung, Menschen lesen zu können, einen Blick dafür zu haben, was passiert und auch den eigenen Körper, meine eigenen Fähigkeiten und dann bist du ja genau auch an dem anderen Bereich, meine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen wahrnehmen zu können, um ja auch sicher durchs Leben gehen zu können, um vielleicht viel früher an mir selber etwas wahrzunehmen und dann darf es Unsicherheit sein in so einer Situation auf der Straße, aber vielleicht auch zu Hause oder auch in einer intimen Situation. Also ich brauche ein, ein gutes eigenes Gefühl für mich und dann ist es, glaube ich, Fast egal, in welcher Situation. Ob auf der Straße, in einer Situation, die relativ schnell eskaliert oder, wie du gerade gesagt hast, in einer Situation in der Familie, wo es eigentlich ja viel sicherer ist, in der es normal ist, wie wir miteinander umgehen. Das ist mein Normal. Und dann brauche ich eben zusätzlich Wissen, genauso wie du gesagt hast, darüber, dass das nämlich eigentlich nicht normal ist. Das brauche ich ja häufig in solchen Situationen auf der Straße nicht. Das ist klarer oder in der Bahn oder wo auch immer da ist klarer, das ist Gewalt, das ist übergriffig, das verletzt meine Grenze. Und trotzdem erlebe ich auch da sehr, sehr viele Menschen unsicher. Wann ist es soweit? Wann darf ich eingreifen und wie überhaupt? Also ich glaube, da sind wir in einem großen Spektrum von Gewalt. Das ist nämlich eben auch ein großer Begriff.
3: Ich glaube, dann ist es eben aber auch nochmal so wichtig zu differenzieren zwischen Verantwortung und Schuld. Nämlich letztendlich, mhm. ja, natürlich habe ich vielleicht die Möglichkeit, Dinge wahrzuleben und mich dementsprechend eben auch nochmal anders zu agieren. Und trotzdem werde ich eben, und ich glaube, das ist einfach auch, ist mir auch wichtig, diese Botschaft zu geben, es wird nie hundertprozentigen Schutz geben. Egal, ob Kinder oder erwachsene Menschen, ich kann noch so toll aufgestellt sein, kann noch so empowered sein, kann mega gute Selbstverteidigung gemacht haben und so weiter. Es wird nie hundertprozentigen Schutz geben. Aber Schuld ist dann eben, glaube ich, davon einfach auch noch mal, abzugrenzen zwischen Verantwortung und Schuld. Schuld ist nie jemand. Ja, ja oh. genau. Und das wird sehr schnell miteinander vermischt. Und dann habe ich gerade noch mal gedacht, wenn wir über Menschen sprechen, für die eben Gewalterfahrung das Normal darstellen, dann werde ich eben die auch nicht darüber schützen können, dass ich sie noch mehr Informationen zum Thema Gewalt gebe. Sondern dann ist es ja genau das Normal. Dann ist es das Erlebte. Und dann frage ich mich und dann erlebe ich das eben auch, wenn wir Menschen ausbilden, wenn Steffi und ich eben in Institutionen unterwegs sind, werden wir die Menschen eben nicht noch mehr oder überhaupt beschützen können, wenn wir sagen, ja, und das ist Gewalt und wir informieren über Gewalt und das kannst du tun. Weil wenn das das Normal ist, dann muss ich die andere Seite mhm. aufzeigen. Dann muss ich eben den positiven Blickwinkel, die schönen Dinge erlebbar machen, damit ich dann eben die Menschen in die Lage versetze, auch Gewalt als das wahrzunehmen, was es dann nämlich ist, nämlich Gewalt.
1: Ich habe gerade den Impuls noch mal ein bisschen zu präzisieren, was ich gerade gesagt habe, nämlich, das kam so aus mir raus, Schuld ist nie jemand. Das muss ich klarstellen. Ein Mensch, der Gewalt erlebt, ist nie selbst daran schuld. Aber natürlich sind die Personen, die Gewalt ausüben, da. Teilweise auch rechtlich in einer Schuld und Schuld für das Leid, das sie einer anderen Person antun, einfach um das nochmal klarzustellen, auch auf so einer Verantwortungs- oder Schuldebene. Aber um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Carsten, mit dem, wo Gewalt eine Normalität ist, ich bin mir nicht sicher, inwieweit ihr da teilweise mit anderen Mitteln arbeitet, als wir es zum Beispiel in der Traumatherapie tun da wäre das zum Beispiel schon ein wichtiger Aspekt, mit den Menschen darüber zu sprechen, dass das, was sie da als normal erleben, angenommene eine Person schildert mir immer wieder so Situationen aus ihrer Partnerschaft und, und die schildert, ja, also mein Partner, meine Partnerin, da kommt es beim Sex immer wieder zu so Momenten, wo eigentlich klar sein muss, ich will das jetzt nicht. Also ich merke dann schon, ich gucke weg. Ich sage auch, ich möchte was anderes. Ich, ich möchte das jetzt nicht. Mein Körper verspannt sich, also das muss man mir ja auch irgendwie ansehen können und trotzdem macht das Gegenüber weiter. Und da würde ich es als meine therapeutische Aufgabe sehen, mit einer ausreichenden Behutsamkeit natürlich, aber nach und nach der Person nahezubringen, dass das, was sie dort erlebt, eben nicht normal ist und nicht okay ist. Sondern, ja, einerseits kann ich sie einladen, für sich erlebbar zu machen, wie fühle ich mich, ist das etwas was mir gut tut, nicht gut tut, was würde ich mir stattdessen wünschen. Und gleichzeitig könnte ich natürlich auch die Informationen anreichern und sagen, wissen Sie, nach unserem Verständnis heute ist das nicht einfach schlechter Sex, so wie Sie es mir gerade erzählt haben, sondern wir würden davon sprechen, das ist schon eine Grenzüberschreitung. Das ist ein Übergriff oder auch Gewalt, je nachdem. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Teil der Arbeit, weil das den Menschen erst ermöglicht zu verstehen, hey, Moment mal, ich muss das nicht aushalten, ich dürfte hier mir auch etwas anderes wünschen und ich darf mich für mich selbst einsetzen.
3: Absolut. Ich glaube nur, wir, wir sprechen gerade von zwei unterschiedlichen Punkten, nämlich bei dir, dann sind die Menschen ja schon da. Ja. Sprich, sie haben in irgendeiner Art und Weise ein Gefühl dazu erhalten, dass irgendetwas falsch läuft. Dann ist es vielleicht nicht in irgendeiner Art und Weise schon benannt. Aber wie kriegen wir den Menschen überhaupt, in eine Therapie, in Traumatherapie. Und dafür, für, für diesen Schritt, glaube ich, wird es die Menschen nicht unterstützen, wenn sie mehr Wissen über Gewalt erlangen. Sondern da glaube ich, und bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen, wenn sie positive Dinge erleben, wenn sie ihren Körper in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen, wissen, was schöne Dinge sind, dass ich dadurch vielleicht anfange zu merken, ah, okay, und das, was ich da erfahre, das ist aber anders. Und dann landen die vielleicht irgendwann auch noch mal bei dir, wenn es gut läuft. Aber ich glaube, ich bin den Schritt davor. Nämlich, wo können Menschen überhaupt sich wahrnehmen, um dann in den Abgleich zu kommen. Mhm. Und das werden wir nicht dadurch fördern, dass wir eben ja die Menschen über Gewalt dann im Grunde genommen informieren oder, oder die da noch mehr Informationen geben. Aber Steffi, vielleicht sag du mal was, dein Blick darauf.
2: Ja, du hast gerade gesagt, du bist ein Schritt davor. Ich bin vielleicht noch einen davor, zu dem, was Melanie eben gesagt hat, was du ja selber nochmal aufgegriffen hast, Schuld ist nie jemand. Und da habe ich gedacht, ja, genau, aber als Betroffene fühle ich das. Also ich bin nicht schuld und trotzdem erlebe ich in der Arbeit immer wieder Menschen, erwachsene Menschen in Weiterbildung, in Fortbildung, Jugendliche, aber auch Kinder, die sich selber schuld fühlen, die eigene Schuld an der Situation fühlen und empfinden und es dadurch aber auch nicht möglich ist dann überhaupt eine Grenze aufzuzeigen, weil sie sind ja selber verantwortlich dafür und schuld daran. Und dann ist genau das das Problem. Und dann habe ich eine Schulklasse vor Augen, wo mir Mädchen erzählt haben, dass sie Bilder über Insta geschickt bekommen haben von irrigierten Penissen. Ich glaube, es waren sechs Mädchen, die dann sagten, ja, ich habe sofort gelöscht. Und ich dachte, okay, gut, okay, kann ich verstehen, warum? Ja, weil, wenn ich das meinen Eltern erzähle, dann bin ich ja wieder schuld daran, dass ich das zugeschickt bekommen habe okay. Dann nehmen die mir mein Handy weg. Also, dann, dann geht die Geschichte so weiter und die, die Menschen sind dadurch häufig handlungsunfähig. Und dann, klar, war es ein Teil von Wissen, lass uns nochmal darüber reden, was ist hier eigentlich passiert, und auch Schuld nehmen. Ich glaube, das ist vor allem das, was wir häufig in solchen Kontexten, wo es noch nicht im Einzelsetting ist, wo es nicht in einer Einzeltherapie ist, was wir immer wieder erleben. Also, dass wir genau über diese Themen sprechen müssen, damit Menschen überhaupt erst auch ja auf einer kognitiven Ebene dahin kommen können, die Situation so anzugucken, wie sie ist. Und nicht mit all den Rechtfertigungsmustern vielleicht im Kopf von Ja, okay, ich war aber selber schuld. Nee, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich wieder Ärger. Oder ich erinnere mich auch an eine Weiterbildungsteilnehmende, wo wir eine Übung zu Grenzen gemacht haben. Dass sie, ja, eigentlich, nee, ich kann einfach nicht Stopp sagen und nein. Weil wenn ich das sage, dann, dann geht es dem anderen schlecht. Also dann... Das will ich nicht. Und das, okay, aber wenn du nicht Nein sagst oder Stopp sagst, dann geht es dir Ja, aber lieber mir als dem anderen. Und das, ja, und das ist für mich so ein Knackpunkt, der, mhm. ja, der sich lösen muss, damit wir überhaupt erst in der Lage sind, das wahrzunehmen und dann auch zu benennen. Also ich habe gerade, wenn ich uns so zuhöre,
1: wie wir sprechen, den Eindruck, dass wir einfach auch so verschiedene Perspektiven aus unseren Bereichen gerade zusammenführen. Also eure Arbeit ist ja in Fachsprache gesagt, in erster Linie eine, eine präventive und salutogenetische. Also so, ihr habt die sexuelle Gesundheit in erster Linie vor Augen und, und klärt auf und gibt Informationen und sorgt somit dafür, dass bestimmte Dinge hoffentlich weniger passieren und Menschen gesünder bleiben, sexuell oder auf einer Beziehungsebene. Das, was wir in der Therapie haben, ist ja das, wo es nicht geklappt hat. Ne? Da kommen die Menschen bei denen einfach etwas schiefgegangen ist, die Beschwerden haben, die vielleicht das alles einfach nicht entwickeln konnten, sich zu spüren, ein gutes Körpergefühl zu haben, überhaupt wahrzunehmen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, für die Gewalt dann manchmal auch Normalität war. Das heißt, wir könnte man vielleicht so sagen oder vermuten, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ja, das heißt, für uns ist durchaus wichtig, diese Infos zu geben, viel darüber zu sprechen, was ist Gewalt, was ist okay, was ist nicht okay. Und es ist auch unsere Aufgabe, das mit zu entwickeln, sofern die Menschen sich das wünschen, überhaupt ein Körpergefühl, überhaupt eine Wahrnehmung für sich selbst, auch so Dinge wie, dass ihnen überhaupt vermittelt wird, es gibt sowas wie Gefühle, es gibt sowas wie Bedürfnisse, die sind immer richtig, die dürfen wir ernst nehmen, wir dürfen danach handeln und wir dürfen danach auch Sexualität und Beziehung gestalten. Und ich finde es total spannend, weil es gerade bei uns so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir einfach aus verschiedenen Richtungen da vorgehen und vielleicht auch deshalb so verschiedene Überzeugungen haben an der Stelle. Können wir es so stehen lassen oder Carsten, magst du noch was dazu sagen?
3: Ach, ich, ich weiß gar nicht genau, ob sich das irgendwie so, so konträr ist. Ich glaube, das sind durchaus Puzzleteile, die miteinander irgendwie in Verknüpfung sind, weil ich glaube schon auch, dass ich Menschen erlebe, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, die wir auch im Bereich von sexueller Bildung begleiten, die trotzdem eben auch dadurch nämlich auch empowered werden, dass sie nämlich dann einen positiven Blick auf Sexualität erfahren und dadurch diese Abgrenzung von Gewalt und Sexualität eben auch aufzeigen können, weil ich glaube, das ist ja und da werden wir uns ja alle einig sein, dass sexualisierte Gewalt äh, ist ja erstmal eine Form von Gewalt und eben keine Form von Sexualität. Und ich glaube, diese Differenzierung habe ich schon einige betroffene Menschen im Kopf, denen das dann auch total geholfen hat. Darum, glaube ich, geht es mir auch gar nicht darum zu sagen, dass wir nicht auch Informationen zum Thema Gewalt geben dürfen, können und sollen. Absolut. Ich glaube nur, das Wichtige und das Spannende ist, was sind denn wirklich die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Sexualität? Und das ist finde ich eben nochmal spannend, ob das dann wirklich die Gewalt ist oder ob das eben auch Sexualität ist, werden wir bestimmt gleich auch nochmal expliziter drauf schauen, aber das, das wird eine Blickrichtung aufmachen. Und wenn Menschen Gewalt erfahren haben, ja, dann brauchen sie natürlich auch Unterstützung, diese Gewalt einzuordnen. Da brauchen sie Unterstützung, das eben klar zu bekommen, um dann eine Abgrenzung herzustellen. Ich finde, dass sich die Perspektiven von dir und da auch von uns, dass die gut miteinander vereinbar sind und eben auch gut puzzleteilmäßig zusammenpassen. So.
0: Genau, ja, bevor wir das vertiefen, ich habe gerade noch gedacht, dass es vielleicht ganz gut wäre, noch mal ein bisschen konkreter auf dieses Thema Wahrnehmung und Körpergefühl zu gehen. Also Steffi, du hast auch schon angefangen davon zu sprechen, Carsten auch. Und ich dachte gerade so, naja, aber... Worauf muss ich denn achten? Also wie, wie denke und fühle ich denn jetzt irgendwie Grenzen und Grenzüberschreitungen? Also wie, wie soll das eigentlich konkret funktionieren? Also wie komme ich da eigentlich hin? Also so ganz konkret vielleicht auch.
2: Das ist eine große und gute Frage, ich muss gerade nochmal überlegen. Ich habe mit Menschen, ja, habe ich schon gesagt, unterschiedlichsten Alters zusammengearbeitet und habe so die Erfahrung gemacht, gerade, also wenn wir dann erstmal über Kampfkunst sprechen, da habe ich den Menschen versucht, erstmal einen Raum zu geben, Körper zu erfahren. Und zwar wirklich einfach Körper unabhängig erstmal von Situationen. In der Kampfkunst gibt es dann bestimmte Übungen, wo es erstmal um Abläufe geht. Ich lerne erstmal, wie halte ich meinen Arm vor dem Körper? Wo sind meine Körpergrenzen? Wo hört er auf? Wo fängt er an? Und dann bin ich erstmal bei mir in meiner Wahrnehmung. Es gibt Menschen, die arbeiten mit Spiegeln, dass ich mich sehen kann, damit ich ja, Körpergrenzen vielleicht auch erstmal ja, optisch wahrnehmen kann, um sie dann wirklich im Körper auch spürbar, erlebbar zu erfahren. Und später geht es dann auch um Körperkontakt, um ein Miteinander. Oder aber auch ohne Körperkontakt, indem ein Mensch mir gegenübersteht und ich erst einmal quasi den Körper im Raum wahrnehme, mich im Raum wahrnehme, den Abstand wahrnehme, wahrnehme, wie der Mensch ja in der Körperhaltung ist, was er ausstrahlt, was er mir auch entgegenbringt. Um dann vielleicht auch zu merken, okay, und was macht das mit mir? Wenn ich diesen Menschen, der sehr ernst guckt, eine, ja, vielleicht eine offene Körperhaltung hat, also breitbeiniger steht, sehr aufrecht steht, mir tief in die Augen schaut, macht das etwas anderes mit mir, mhm. als wenn jemand vor mir steht und lächelt. Und da schon in ein Körpergefühl zu gehen, immer wieder in den Raum, also den Raum aufzumachen, zu fragen, okay, und was macht das gerade mit dir? Wenn du dir jetzt vorstellst, wie nah dürfte der Mensch denn an dich herankommen? Wie nah ist vielleicht auch ein, ein Abstand, um normal ins Gespräch zu kommen? Und dafür haben Menschen sehr, sehr schnell ein Gefühl, also kleine wie große Menschen mit Beeinträchtigungen, vollkommen egal, also Menschen haben ein Gespür dafür und ich habe häufig erlebt, dass wir es ihnen eben einfach nur vor allem möglich machen müssen. Und das ist vermutlich
0: auch sehr individuell.
2: Auf jeden Fall, situationsabhängig, und gleichzeitig gibt es trotzdem einen gewissen Abstand, zum Beispiel für wir als erwachsene Menschen sprechen miteinander. Es ist so ja. eine Armlänge Abstand oder der Abstand, in dem wir uns die Hand geben würden. Alles nähere ist schon sehr intim. Also da merkt man häufig, dass die Menschen dann doch einen Schritt zurückgehen, beispielsweise, oder zur Seite oder ausweichen. Dass sie immer diesen Abstand beibehalten wollen. Kinder sind dann noch unbefangen, dann die kommen manchmal näher oder verstecken sich auch hinter Menschen. Also die, die sind dann noch mehr in ihrem Gefühl und handeln danach. Und ich ich wünsche mir immer, dass, dass die Erwachsenen das beibehalten und auch diesem Gefühl eigentlich nachgehen und ja nicht so sehr in Konventionen, in Vorstellungen gehen, wie wir alle miteinander zu interagieren haben. Denn eigentlich, die Kinder sind noch sehr, sehr nah daran.
3: Ja, und das ist ja ein ultra komplexer Prozess eben auch letztendlich, was Körperwahrnehmung angeht. Also ich muss ja als Mensch das in irgendeiner Art und Weise fühlen. Dann muss ich das für mich auch erstmal einordnen, sortieren, für mich selber benennen. Und dann im Idealfall ja sogar auch noch extern kommunizieren und das ist ein ultra komplexer Schritt und darum glaube ich, ist es eben auch so wichtig, dann im Alltag eben auch, dann sind wir ja so schnell bei, wie geht's dir und ne, dann ist man irgendwie so, startet man Danke, gut, Konversation, gut. so Konversationen. Ja genau und wie ist das Obwohl Wetter es vielleicht eigentlich auch nicht so. Stimmt, ja. Ich glaube einfach ernst gemeint, die Menschen auch mal zu fragen und ernst gemeint zu antworten. Dann muss ich natürlich auch aushalten, wenn Menschen dann ihr Gefühl mitgeben, ey, nee, scheiße heute. Ja, aber ich glaube, das wird auch ein Teil, wenn wir über gesellschaftliche Verantwortung sprechen, wie können wir nämlich Menschen ermöglichen, Gefühle auch ernsthaft zu kommunizieren und ernsthaft damit umzugehen. Und dann sind wir nicht bei den großen Fällen von sexualisierter Gewalt sondern dann sind wir nämlich auch bei der sexuellen Bildung und dann sind wir bei dem, was Partnerschaften am Küchentisch eben auch verhandeln können, nämlich wirklich Zugang zu eigenen Gefühlen und Körperwahrnehmungen. Und dann, wenn wir dann auch über Erwachsene sprechen, glaube ich nämlich auch, und dann sind das manchmal so kleine Worte, dann wird das einen Unterschied machen, ob ich sage, ich habe Sex mit der und der Person oder wir haben Sex miteinander. Weil wenn wir Sex miteinander haben, haben wir auch eine gemeinsame Verantwortung für Grenzen, Körperwahrnehmung und Empfindungen. Und das finde ich, in, es ist so ein schönes Ding, mal in so, so kleine Ebenen reinzuschauen, was das auch schon einen Unterschied macht und wie sehr ich mich dann auch für die gemeinsame Sexualität verantwortlich fühle. Und dann geht es gar nicht um Partnerschaften übrigens. Also das kann bei One als stands genauso sein. Äh, Gibt es auch die gemeinsame Verantwortung. Und dann braucht es auch da die Kommunikation, weil Beziehung ist immer da, wenn Menschen Sexualität miteinander leben.
1: Ich finde ja, dass Selbstfürsorge und Fürsorge da so ein schöner Begriff ist. Also für einige vielleicht jetzt ein bisschen altmodisch, gerade auch im Kontext von Sex würde man da nicht unbedingt sofort dran denken. Aber es ist doch ein Akt der Selbstfürsorge, wenn ich mich nach innen richte und schaue, was fühlt sich für mich gut an und was nicht. Wenn ich auch auf meine Gefühle achte, wenn ich auf meine die Zeichen meines Körpers achte, wie reagiert mein Körper in einer intimen Situation. ja, Und das dann aufgreife und dem Gegenüber vermittle, was brauche ich und was ist für mich irgendwie nicht mehr gut. Und auf der anderen Seite auch dieses, wo du jetzt ich glaube, den Begriff Verantwortung auch gebraucht hast. Es ist ja ein Aspekt von Fürsorge einer anderen Person gegenüber, mich zu öffnen für das, was ich sehe. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen auch ein Gegenüber gar nicht so gut lesen können. Ja, Dass es manchmal gar nicht so leicht ist, für viele zu erkennen, wie geht es denn jetzt jemandem in dieser Nähe mit mir? Ich habe eben zum Beispiel, als ich so aus meiner Arbeit erzählt habe, habe ich habe ich diese Stimme wiedergegeben, die sagt, naja, aber der muss doch sehen, wie mein Gesicht aussieht und dass ich mich abwende und dass mein Körper sich verspannt. Ich habe den Eindruck, dass viele diesen, diese Kanäle gar nicht offen haben, das wahrzunehmen. Ist das auch etwas, Steffi, was du in deine Arbeit einbeziehst? Also wie sich es dann wirklich in so intimen Situationen auch
2: gestalten lässt,
1: wenn man die Wahrnehmung dafür hat?
2: Ja. Bei den anderen Situationen war ich gerade eher im Fortbildungskontext, glaube ich, da eher weniger. Und trotzdem sprechen wir ja auch in diesen Fort und Weiterbildung über Sexualität, wenn wir sexuelle Bildung machen. Ja, und dann ist es immer spannend zu merken, wie Menschen auch unterschiedlich in eigene Sexualität Themen kommen können. Und dann sind wir bei, bei dem Thema, wovon du gesprochen hast. Das ist in Fortbildung nicht so leicht und stelle ich mir eben anders in Therapie vor. Und trotzdem schwingt es immer mit. Also selbst wenn wir auf einer fachlichen Ebene versuchen, über Sexualität zu sprechen, ja, wir sind beide SozialpädagogInnen, also Carsten und ich. In meiner Karriere, in meiner eigenen Ausbildung gab es nie eine fachliche Auseinandersetzung damit. Das heißt, lange, lange Zeit gab es eigene Erfahrungen, eigene Ideen von Sexualität, die ich immer zugrunde legen musste. Und so erleben wir das häufig auch in diesen Kontexten, dass Menschen noch keine Idee von fachlicher Auseinandersetzung damit haben, sondern viel in eigenen Vorstellungen, gesellschaftlichen Vorstellungen sind. Und dann ist es manchmal nicht so leicht, in diese intimen Situation zu kommen. Aber es geht. Ich habe gerade bei dem, was du gesagt hast, auch noch gedacht, ja, wenn wir auf so einer Idee von Konsens, also wir sind miteinander intim, wir wollen miteinander in die Intimität leben, ich glaube, dann braucht es vor allem auch eine Sicherheit. Und zwar vor allem die Sicherheit, dass ein Nein oder das Abwenden in, ne, als, als Form, als körperliche Reaktion von Nein oder Ausdruck von Nein, dass das keine Strafe nach sich zieht. Dass es kein Beziehungsabbruch, eine große Veränderung nach sich zieht. Denn sonst ist das nicht möglich. Sonst kann ich schwer Grenzen aufzeigen. Selbst wenn ich sie wahrnehme, weil ich so große Sorge davor habe, dass sich innerhalb der Beziehung etwas verändert oder sie sogar abbricht. Und ich glaube, das ist etwas, was ja in gerade in diesen Kontexten unglaublich wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und auch an den Austausch zu kommen mit den Menschen.
3: Und ich glaube, wenn ich das sprachlich nicht hinbekomme, dann wird es eben noch schwieriger sein, das ohne Sprache anhand von Körper wahrzunehmen. Also das, was du vorhin gesagt hast, Melanie. Ich glaube, das ist dann wirklich die Champions League auch in sexueller Interaktion, nämlich ohne Sprache auch Körper wahrzunehmen und zu interagieren, gerade wenn es dann nicht so also klar gibt es dann sehr klare Gesten und sehr klare Signale, wo man dann auch hofft, dass die Menschen die wahrnehmen, ja. Und trotzdem erlebe ich auch immer noch die Menschen in einer großen Sprachlosigkeit in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf sexuelle Bedürfnisse. Und dann ist es ja letztendlich so ein bisschen auch das, worauf wir hinaus wollen, nämlich auch zu sagen, ja, dann haben Menschen vielleicht ein Wissen rund um sexualisierte Gewalt aber wenn sie eigene sexuelle Bedürfnisse nicht kommunizieren können und nicht in diese Interaktion eben auch kommen, dann ist das Potenzial dafür, dass Grenzen verletzt werden, ja deutlich größer. Also werden wir auch sexuelle Bildung brauchen, um Menschen, egal in welchem Alter, eben auch im wahrsten Sinne des Wortes dann vielleicht zu bilden, fortzubilden, sprachfähig zu machen um eben überhaupt in dieser konsensuellen Auseinandersetzung zu kommen. Und die ist ja nicht nur Ja und Nein. Also das ist ja das, wo Konsens, finde ich, an vielen Stellen auch falsch verstanden wird, dass es ja nicht nur schwarz-weiß ist, sondern es wird ja ganz viel grau sein und es wird ja viel Auseinandersetzung sein. Und dann gibt es ja auch unterschiedlichste Vorstellungen. Boah, ist es jetzt unsexy, wenn ich während der sexuellen Aktivität nochmal nachfrage und so? Wo ich dann denke, ja klar, voll sexy, mach das, ist super. Und dann ist es nämlich ein aufrichtiges Interesse an dem, und dann ist das schließlich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, an wir haben gemeinsam Sex. Und deswegen frage ich gerade nach. Und das ist ultra sexy, finde ich.
1: <lacht> ja, sehe ich ganz genauso. Und vielleicht so ein Gedanke, den ich noch anfügen kann. Es wird ja oft als so eine einfache Idee verstanden. Ja, Ja, klar, habe ich schon längst gecheckt, was Konsens ist. Ne? Ja, eben wie du sagst, ja und nein. Und es braucht aber so viel, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich ein Nein und auch ein Ja für mich formulieren kann, das wirklich stimmig ist. Also einiges haben wir schon angesprochen. Ja? Ich brauche die Verbindung nach innen, ich brauche die Worte, ich brauche idealerweise dafür aber auch ein Gegenüber, das diese Fürsorge einbringt, diese Aufmerksamkeit einbringt, das bereit ist, mit mir gemeinsam zu gucken, wie können wir es denn gestalten, sodass es für uns beide gut ist. Und da, finde ich, wird's ja dann auch oft wieder so blurry, ne? also wo manchmal gar nicht klar ist, ist die andere Person wirklich auf meiner Seite und Gewalt ist ja auch teilweise etwas, was sehr subtil sein kann und schwer zu erkennen ist wo ich mich manchmal frage, ist das da denn jetzt noch Verführung oder ist das eigentlich schon ein Übergriff? Also eine Person macht deutlich, sie möchte nicht, die andere Person blendet das aus, macht einfach weiter, streichelt, küsst, fummelt solange bis der Widerstand fällt oder sagt so Dinge, meine Güte, du bist ja immer so verklemmt, weil die Person schon die Erfahrung gemacht hat, wenn sie das sagt und es, und es gegenüber sich schämt, macht es am Ende doch mit. Oder auch so Dinge, wie sie sagt, er sagt, hey, das tut mir weh und das Gegenüber meint, nee, es dauert ja nicht mehr lang, komm, das geht schon. Also so, das sind so Situationen, ich sehe, Steffi, du nickst, wo ich den Eindruck habe, dass wenn mir nicht klar ist, das geht für mich nicht wirklich oder das geht für mich tatsächlich gar nicht. Und wenn ich nicht mir vielleicht auch, mich selber ernst nehme damit und mir den Wert gebe, ich darf mich hier für mich einsetzen, dann ist diese Idee von Ja und Nein für die Menschen manchmal gar nicht greifbar und nicht erreichbar in solchen Momenten.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, und dann sind wir ja bei dem Thema von Empowern und wir können Menschen befähigen und stärken in ihrer Körperwahrnehmung und wenn sie es denn auf ihre Art und Weise, wie auch immer die aussieht, sie ein Nein signalisieren, aber es nicht wahrgenommen wird, dann sind wir auf verlorenen Total. Posten, das glaube ich auch. Und dann vor allem in so einer ja, sehr intimen Situationen, in der es sehr verletzlich ist, dann den Weg zu gehen von nicht nur ich zeige Ablehnung durch Körper, durch Wegdrehen, hast du, glaube ich, eben gesagt, sondern dann wirklich auch vielleicht nicht mehr nur freundlich zu sein, sondern auch laut. Da passiert zu so viel. Also dann muss ich, müssen Menschen ja auch vielleicht erst in ein Gefühl kommen von, okay, und das ist jetzt wirklich eine Grenze. Und wenn es eine wirkliche Grenzüberschreitung ist, oder vielleicht sogar ein Übergriff, kann ich dann laut sein? Darf ich auch schreien? Darf ich unfreundlich sein? Also da dann wird es plötzlich groß und da habe ich häufig gehört dass, dass das häufig ein Punkt ist wo Menschen dann weniger handlungsfähig sind wenn sie denken okay das ist jetzt sexualisierte gewalt hier ist die grenze erreicht dass das eben noch schwieriger wird ja und es geht ja auch so schnell ne also es kommt ja eins ja, aufs genau.
1: andere eigentlich brauchst du ja diese bewusstheit in jedem moment zu spüren was geht
2: für mich und was nicht und das ist genau und dafür brauche ich aber auch sicherheit um wirklich spüren zu kommen, um in meinen Körper Gefühl zu kommen, braucht es ja eigentlich schon einen, zumindest einen gewissen Rahmen an Sicherheit, um da wirklich hinfühlen zu können.
3: Ja, und, und gleichzeitig aber auch die Akzeptanz, dass Sexualität immer was ist, was an Grenzen stattfinden wird und gleichzeitig, und das merke ich immer, wie unwohl sich die Menschen dann fühlen, wenn ich sowas sage, aber auch das für sich klar zu haben, dass man selber auch grenzüberschreitend sein wird in Bezug auf Körperlichkeit und auf Sexualität. Wir werden die Grenzen von Menschen nicht immer achten können. Es wird nicht immer funktionieren. Und dann ist es eben der Unterschied, nee, das stimmt nämlich nicht. Achten, achten kann ich die Grenzen immer, ja. Aber der Unterschied ist eben, es wird Grenzüberschreitungen geben, die eben nicht unter einem bewussten Aspekt von einer, ich möchte die Grenze dieses Menschen überschreiten, weil dann wäre es übergriffig. Aber was eben in der Situation passiert, Weil Dinge falsch kommuniziert worden Natürlich. sind, weil es Missverständnisse ja. gegeben hat oder ähnliches. Und darum finde ich eben, ist es immer so schön und so einfach über die großen Fälle von sexualisierter Gewalt zu sprechen. Und ich finde aber, dass wir wirklich im Kleinen anfangen müssen und auch selber akzeptieren müssen, dass wir an Stellen Grenzen verletzen. Und ich glaube, wenn wir das nämlich tun, dann werden wir auch leichter die Grenzen und die Bedürfnisse von anderen Menschen wahrnehmen können, weil wir dann nämlich alle in einem Boot sitzen. Und das finde ich ist super spannend, da eben auch genau dahin zu schauen, weil das ist dann nämlich auch eine aktive Prävention, wenn ich selber davon ausgehe, dass ich potenziell auch Grenzen über, von Menschen überschreite. Und dann ist es auch wieder, kann ich, kann ich das auf meine eigenen Kinder ummünzen, hin aber auch in sexuelle Aktivitäten mit Menschen und Partnerschaften und so weiter. Und,
1: und so es weiter. macht nochmal deutlich, Carsten, dass der Umgang mit Grenzen eine geteilte Verantwortung ist.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf Nein und Ja gehen, weil gerade wenn es ja um Gewaltprävention geht, lernen wir immer, und wir, wir haben es ja auch schon besprochen, Steffi, du hast es auch gesagt, natürlich muss man den Punkt finden, wo man deutlich machen kann, Nein, Stopp, hier ist meine Grenze. Ich weiß aber auch, dass ihr beide oft sagt, ja, wir haben so einen wahnsinnigen Fokus auf dem Nein. Und natürlich ist es wichtig, dieses Nein auch zu kennen, aber es geht auch zu wenig um das Ja. Und da wollte ich einfach noch mal kurz nachhaken, so ganz konkret, was ihr damit meint. Also warum ist es so wichtig, auch das Ja zu kennen? Also was ist die Ja-Seite von Sexualität? Und warum ist es vielleicht auch in diesem Zusammenhang wichtig, da wirklich noch mehr hinzuschauen und das mehr zu betonen und da auch in so ein Fühlen vielleicht zu kommen, was das Ja eigentlich ist in dieser, in dieser Geschichte?
3: Naja, ohne Ja wird es kein Nein geben. Wenn ich nicht weiß, wie süß schmeckt werde ich salzig nicht wahrnehmen können. Und das ist total vereinfacht gesagt, aber ich glaube, letztendlich ist es genau das. Ich brauche eine Idee davon, was sich gut anfühlt, damit ich mich abgrenzen kann. Und ich finde, das ist so ultra wichtig, dass wir nicht über Angst arbeiten, dass wir nicht den Menschen, ja, ihre ersten Berührungspunkte zum Thema Sexualität, Angst sind. Weil wenn das das ist, dann werde ich eben auch Angst haben. Und dann ist es oft Angst und Scham. Das ist das, was Menschen in Bezug auf Sexualität an vielen Stellen, ja teilweise sogar erste Berührungspunkte sind. Und das ist ja auch was, womit TäterInnen aktiv arbeiten, mit dem Gefühl von Scham. Und Scham ist so ein Riesengefühl. Also ne, überlegt auch gerne mal als Zuhörer, wann habt ihr euch das letzte Mal für irgendetwas geschämt? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendjemandem erzählt hat, die wird ganz schön gering sein, weil Scham so ein riesen, riesen Gefühl ist. Und wenn wir dann Menschen schamvoll in Bezug auf Sexualität erziehen, beziehungsweise Aussagen mit Scham besetzen und bewerten, dann wird das ein riesen Gefühl sein. Und deswegen braucht es das ja Deswegen braucht es den positiven Zugang, deswegen braucht es Lebensfreude, Lebensenergie und all das, was Sexualität eben beinhaltet, damit ich dann auch natürlich auf das Nein schauen kann. Das wäre so mein Blick, Steffi ergänzt gerne, aber das ist so.
1: Ich spüre gerade deine Energie so sehr, Carsten, so, wenn ich dich sehe und dir zuhöre, wie viel, ich hätte was gesagt, Inbrunst, aber in jedem Fall Engagement ich da raushöre aus dem, was du sagst. Ja,
3: voll. Und das, boah, ich merke das auch wirklich. Das ist einfach aber auch so, dass ich da ganz oft erlebe, boah, ich finde es so falsch, wenn wir wirklich Kindern die ganze Zeit was und die Kinder müssen sich beschützen und sexualisierte. Ich weiß nicht, ob Kinder schon was von sexualisierter Gewalt hören müssen.
2: Ich weiß auch nicht, ob sie den Begriff ja. wissen müssen. Also ich hab, hatte häufig den Eindruck, dann dann denken sie in dieser Kategorie und das, was sie erlebt haben, weil der Umgang zu Hause beispielsweise normal ist, passt nicht da rein. Und dann sprechen sie wieder nicht darüber. Also ne, Auch wenn wir, wir haben hier über sexualisierte Gewalt gesprochen, es werden andere Begriffe benutzt, auch in Präventionsprojekten, wo Kinder dann lernen, dass das sexueller Missbrauch. Also auch mit Worten um sich werfen und, und Gefühlen und Situationen und Bildern. Und ich weiß gar nicht, wenn ein Kind erlebt, das ist schwierig, ah, das könnte sexueller Missbrauch sein und ein Kind zu einem Erwachsenen geht und sagt, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt, wie ernst das auch genommen wird. Also wenn das gar nicht in kindlicher Sprache ist, wenn das gar nicht die Situation beschreibt, trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, unser, ja, unser Wunsch ist einfach, dass das nicht der erste Zugang ist, dass, dass es nicht über die Verunsicherung ist, dass es ja, Verunsicherung führt zu Stress, führt dazu, dass Menschen weniger sensibel sind, dass sie weniger Möglichkeiten haben, eigene, fremde Dinge wahrzunehmen, aber auch sprachfähig zu sein. Also dann auch in, in die Situation zu kommen, etwas überhaupt zu benennen, was nicht in Ordnung ist mhm. und, und deswegen ja versuchen wir immer zumindest etwas daneben zu stellen. Nicht dagegen, sondern daneben. Dass, dass es ja auch den positiven Anteil erst einmal geben kann. Und dass Kinder vor allem erst einmal Beziehungen kennenlernen, Körper kennenlernen, Körperwahrnehmungen kennenlernen. Und nicht schon in dieser ja auch zum Teil Abspaltung von Körperwahrnehmungen zu kommen.
3: Wenn ich, weiß nicht, das erste Mal in ein Flugzeug steige und mir 20 Mal vorher erzählt wird, dass irgendwelche Flugzeuge abgestürzt sind und dass es viele Menschen gibt, die Flugangst haben, Oh, dann wird mein Gefühl, in das Flugzeug zu steigen, auf jeden Fall ein großes sein. Und wenn ich aber erstmal davon ausgehe, ja, ich komme da an, weil das Risiko mit dem Flugzeug irgendwie, dass irgendwas passiert, ist einfach viel geringer, als wenn ich mit dem Auto fahre, dann glaube ich, ist das eben auch, ja, entspannter. Und dann kann ich da auch besser in das Flugzeug gehen. Und ich finde eben auch, dass das Thema sexualisierte Gewalt, und ich will das überhaupt nicht klein machen, ne? Sven, du hast vorhin auch Zahlen gesagt, und das ist ein Thema, mit dem sich Gesellschaft auseinandersetzen muss, Institutionen auseinandersetzen muss, Fachkräfte, total. Und trotzdem, wenn man sich überlegt, wie viele kindliche Sexualität, aber auch konsensuelle Sexualität zwischen erwachsenen Menschen tagtäglich passiert, dann ist die Zahl von sexualisierter Gewalt immer noch deutlich geringer und viel, viel geringer. Und dann ist eben, glaube ich, genau das, was fokussieren wir denn? Und da wäre uns einfach eben auch wichtig, dass wir mindestens parallel, wenn nicht im Idealfall, sogar im Vorfeld, eben auch Menschen in Bezug auf Sexualität bilden und dann nicht nur Sexualität in Form von sexueller Aktivität, sondern dann das, was Steffi gerade auch nochmal gesagt hat, diese Zugänge zu Körperwahrnehmung, Körpergefühle, zu wissen, was schön ist, damit ich dann eben auch das Nein überhaupt hören kann, sagen kann. Und dann auch ein bisschen leben kann. Ich
2: denke gerade an, an die ganzen Projekte, Kurse, die ich gemacht habe, wo Kinder immer waren, ja, okay, nein, sagen habe ich verstanden, okay, mit Fremden darf ich nicht mitgehen. Das ist okay. Und wenn Kinder aber den Verkäufer an der Kasse in dem Supermarkt, in den sie eben immer gehen, auch nur ja. vom Gesicht kennen, dann ist das für die nicht mehr fremd. Und dann war immer, ja klar, wenn es draußen ja. regnet und der mich nach der Schule mitnehmen würde, natürlich würde ich einsteigen. Und dann... Ja, ist das doch genau diese Auseinandersetzung, wie geht das?
3: Ja, ja und diese, diese Angst vom Fremden, das ist ja wirklich auch, also da sind wir, wenn wir dann Zahlen, Daten, Fakten reinnehmen, ja sowieso das... Risiko innerhalb von Familienkontexten sexualisierte Gewalt zu erfahren, ist so immens größer. Und noch hinzu, diese Angst vom Fremden. Ich finde, das geht mir einfach massiv zu weit. Also wenn, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, ich bin total stolz, weil meine Kinder die Telefonnummer von zu Hause irgendwie kennen. Und dann stelle ich mir vor, ich habe den vorher gesagt, boah, sie dürfen nicht mit Fremden irgendwie sprechen, dann gehen sie irgendwo verloren und dann können sie nicht eben jemanden auch ansprechen und sagen, hey, ich nicht, aber ich habe die Telefonnummer. Ja, und dann ist es eben nicht so, und dann, also, boah, ja, ich finde es total schade, wenn wir einfach wirklich von allem Fremden eben ausgehen, dass es ein Risikopotenzial hat. Und ja, Kinder können nicht.
2: das nicht. In so einer Situation Nö. entscheiden und wirklich herausfinden, ist der fremd oder nicht. Und Erwachsene sind ja viel mächtiger und erzählen, sie kennen die Eltern oder so. Also, das, ich glaube, das ist eben auch ein Thema.
3: Ja. Aber ich habe so ein Gefühl, Melanie wollte ich ja. auch, <lacht> sagen. Ich möchte gerne zwei
2: Fragen
1: stellen.
3: Ich fange mal an. Direkt als Vorleiter. damit wir genau. ja, das gut. Genau.
1: Was wäre denn dann aber eine gute Art und Weise, Steffi, du hattest es eben schon so angesprochen. Ne? Man kann das ja in anderen Worten erklären, worum es eigentlich geht. Also was wäre denn eine gute Art und Weise, mit einem Kind ins Gespräch zu kommen über mögliche Situationen? Also ohne zu sagen, pass auf, da gibt es sexuellen Missbrauch im Übrigen, das ist so und so und da musst du aufpassen. Also ich gehe jetzt mal bewusst nochmal in dieses Wording, sehr warnend und sicherlich auch ängstigend. Was wäre eine gute Art und Weise, einem Kind da Wissen mitzugeben und ein Kind zu stärken? Vielleicht lasse ich es mal bei der einen Frage und merke mir die zweite Frage für nachher.
2: Gucken wir mal, ob ich noch einen Fuß in die Tür bekomme. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ganz viele Sachen haben wir eben schon immer wieder auch angesprochen. Viele habe ich mit den Kindern über das Thema Gefühle gearbeitet. Also wie fühlst du dich? Wie sieht das aus? Wie sieht das bei anderen Menschen aus? Und dann gab es immer eine unglaublich spannende Auseinandersetzung von, okay, und was ist das für ein Gefühl? Böse. Und jetzt, okay, böse ist jetzt ein komisches Gefühl. Ich würde sagen, vielleicht Wut. Ja, aber böse, meine Mama sagt immer, ich gucke dann so böse. Und böse darf man nicht sein. Böse ist nur für schlechte Menschen. Okay, spannende Auseinandersetzung. Schon mit das Thema G Gefühle. Und ganz viele Kinder, aber auch Erwachsene ehrlich, die Wut, das Gefühl haben, sie dürfen Wut nicht empfinden. Und dann nicht mehr, boah okay, aber wenn wir nicht mehr Wut als Anzeichen vielleicht auch von einer Grenzüberschreitung wahrnehmen, wie können wir das dann verbalisieren? Und darüber sind wir häufig zu solchen Themen gekommen. Ich habe mit den Kindern darüber gesprochen, dass nicht nur Kinder wütend sind, sondern auch Erwachsene. Und dass es bestimmte Arten und Weisen gibt, Wut, also die in Ordnung sind, Wut rauszulassen und andere nicht. Und ich erinnere mich immer noch an ein Kind, wo ich auch erklärt habe, okay, und ich, auch Erwachsene sind nicht immer auf der richtigen Seite mit ihren Reaktionen, wenn sie wütend sind. Ich habe auch schon Erwachsene erlebt, die haben eine Tür eingeschlagen. und dann kam ein Kind und meinte, ja, und mein Vater hat mir letztens mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Ja, und ich glaube, es braucht so ein Gespräch über Situationen, dass Kinder verstehen, eine Idee haben, was sind denn das für Situationen und vor allem auch, dass auch Erwachsene fehlbar sind. Ich glaube, diese Auseinandersetzung, dieses Gespräch müssen wir mit Kindern führen, um da den Raum aufzumachen, denn dass es häufig auf der Ebene von Kindern geht, dass ja, man darf nicht schubsen und nicht beißen und, und so weiter. Das können sie auch benennen. Aber dass auch Erwachsene Fehler machen und sie als Kind das benennen dürfen, das ist häufig die Krux. Und das fand ich immer spannend, auch wenn ErzieherInnen mit im Raum waren oder auch Eltern. Also, nee, denen würde ich kein Nein sagen. Und dann saßen immer alle ganz entsetzt da und haben gemerkt: Oh krass, ja, was habe ich meinem Kind dabei gebracht? Doch, auch mir. Bitte zeig mir eine Ganze auf. Und Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene brauchen manchmal diese Erlaubnis, auch das zu tun.
3: Ja, Erlaubnis und dann die dementsprechende Erfahrung auch. Ja, genau, an also, also, also,
2: Reaktion. Also wie wird denn genau. dann darauf reagiert, auf meinen Stoff. Ja, und dann und sind so wir
3: beim Kuss von Tante Erna, mm -mm. Ne, die dann total beleidigt ist, wenn sie eben nicht den Kuss kriegt und so. Also ich glaube, das sind ja genau diese Erfahrungshorizonte die Menschen eben auch brauchen und dann erlebe ich da einfach wirklich auch und dann kann es natürlich auch sein, dass man dazu arbeitet, was sind eben Stellen am Körper, wo ich gerne angefasst werde und wo eben auch nicht, also wenn es dann um die Frage geht, wie kann man das ganz konkret machen und dann finde ich es aber auch wichtig nochmal zu unterscheiden, also auch innerhalb von Familie gibt es da dann unterschiedliche Körperstellen, die ich von Mama, Papa, Geschwistern, wie auch immer und, und ich glaube, das ist nämlich auch, es wird oft so generalisiert, und dann darf es nämlich auch Tage geben, an denen das nochmal ganz anders ist. Weil wenn ich irgendwie krank bin und einfach viel mehr in den Arm genommen werden möchte, weil ich einfach mich doof fühle, dann kann das nochmal anders sein als ein Tag davor. Und ich glaube, diese Absolutheit, die beim Thema sexualisierte Gewalt aufgemacht wird, dieses Schwarz-Weiß, das ist das, was auf der einen Seite für Kinder natürlich total einfach ist, ne? die, wenn man dann irgendwie so Nein-Projekte und so, die dann alle mit der Hand ausgestreckt durch die Gegend auf Stopp, Nein und so, ja, total gut und das sollen die auch lernen. Nur ich glaube einfach, das ist nicht die Ausschließlichkeit, sondern eben, wir müssen Menschen auch empowern. Und wir werden Menschen nicht durch Angst empowern. Wenn jemand Angst hat, wird es nicht die Menschen in ihrer Fähigkeit von Grenzen aufzeigen, von Nein sagen, von Sprache finden, wird es das nicht sein. Angst ist lähmend. Angst bleibt in der, in, in der Starre und nicht in der Auseinandersetzung. Und ein Satz noch, weil das finde ich auch wichtig, wenn wir uns TäterInnen-Strategien anschauen, die sogenannte Grooming-Prozesse, also diese Anbahnungsprozesse von sexualisierter Gewalt, dann ist immer ein Teil davon auch körperliche Desensibilisierung. Und ich glaube, diese körperliche Desensibilisierung wird den TäterInnen deutlich schwerer fallen, wenn es da Menschen gibt und Menschen in der Lage sind, Nein zu sagen, Stopp, zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass du da mich da anfasst oder Ähnliches. Und das werden wir nicht dadurch den Kindern oder auch erwachsenen Menschen beibringen, wenn wir sie über Grooming Strategien aufklären, sondern das werden wir dadurch schaffen, dass wir diese körperlichen Zugänge, das was Steffi gerade sagte, Körperwahrnehmung und so weiter. Dadurch werden wir dann das eher schaffen und dann wieder, die Verantwortung liegt dann nicht bei dem Menschen, also wenn es dann trotzdem zu sexualisierter Gewalt kommt, dann hat nicht der Mensch dann sich nicht richtig geschützt oder ähnliches, sondern dann ist trotzdem Täterin verantwortlich, aber da gibt es eben auch auf jeden Fall Möglichkeiten in diesem Grooming-Prozess durch positive Sexualitätsauseinandersetzung, durch positive Körperwahrnehmung eben diesen Grooming-Prozess zu beenden. Und dann merken die Menschen meistens gar nicht, dass sie in diesem Grooming-Prozess gesteckt haben. Aber wenn da schon an dieser frühen Stelle eine Gegenwehr kommt, dann werden TäterInnen auf jeden Fall darauf reagieren, weil das Risiko größer wird. Und das, finde ich, ist ein sehr konkretes Beispiel, woran man merkt, wie wichtig sexuelle Bildung und Sexualitätsauseinandersetzung auch als gelebter Teil von Prävention von sexualisierter Gewalt ist.
1: Danke dir, Carsten. Und ich habe gerade noch was im Kopf, was Steffi eben auch noch so gesagt hatte im Vorbeigehen. Die Kinder kommen ja oft schon mit diesen Begriffen, sexueller Missbrauch und so. Das kenne ich auch sehr gut. Und ich finde, das ist eine knifflige Stelle, wenn die diese Begriffe schon haben, aber noch nicht verstanden haben, was ist das? Und dann kommt vielleicht die Frage, Du, Mama, Papa, was ist das überhaupt? Wie kann ich denn das einem Kind gut nahe bringen, ohne ihm zu viel Angst zu machen, ohne es zu sehr zu verunsichern?
2: Ja, ich finde ganz wichtig, vor allem zu unterscheiden zwischen sexualisierter Gewalt ist Gewalt und das andere ist Sexualität. Ich glaube, auch diese Unterscheidung, Carsten, hast du eben gebracht, für betroffene Menschen, ich glaube, die ist für alle Menschen einfach wichtig, dass wir immer wieder uns ja, klar machen, sexualisierte Gewalt ist eine Form von Gewalt und die ist nicht in Ordnung. Und dafür werden bestimmte Handlungen genutzt. Dafür wird psychisch Druck ausgeübt. Also andere Gewaltformen, psychische Gewalt beispielsweise, ist ein großes Thema, wird genutzt, um sexualisierte Gewalt ausleben zu können. Und das andere ist Sexualität. Aber ich glaube, das, was eben häufig passiert, ist diese Vermischung und dass man das dann eben nicht mehr auseinander bekommt. Aber das heißt, ihr, ihr greift,
1: wenn ein Kind kommt mit so einem Begriff, greift ihr das auf und verstehe ich das richtig und setzt es dann in diesen Kontext und grenzt es gleichzeitig ab. Ja. In den Gewaltkontext. Genau, in den Gewaltkontext. Genau, in den, ja.
3: den Gewaltkontext, wo man dann schon auch sagen kann, ja, und sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt wäre dann auch das, wo dann vielleicht auch Genitalien angefasst werden, wo der Penis angefasst wird, wo die Vulva berührt wird. Also das kann eine zusätzliche Informationen sein. Da muss man aber immer schauen. Also auch da würde ich immer gucken, letztendlich die Fragen von Kindern sehr konkret auf einer Sachebene zu beantworten, in kurzen Sätzen, um dann einfach auch zu gucken, kommt noch mal eine Gegenfrage oder nicht. Also wenn mir ein Kind was sagen würde, ja, was ist sexueller Missbrauch, dann würde ich vielleicht auch einem Kind sagen, ja, das ist erstmal eine Form von Gewalt. Weißt du, was Gewalt ist? Und dann könnte man gucken, ob das Kind darauf antworten kann, was Gewalt ist und dann würde ich eher über diesen Gewaltbegriff arbeiten und dann nochmal eine Information zu der speziellen Form geben. Aber für mich ist die Fokussierung auf Gewalt das, was entscheidend eben auch nochmal ist.
1: Und meistens ist es ja tatsächlich so, wie du es schon gesagt hast, kurze Sätze und gucken, ob noch was kommt. Also die meisten Kinder hören sich ja dann ein, zwei, drei Sätze an und dann ist schon was anderes wieder wichtiger. Und sie nehmen aber diese Information mit. Ne? Vielleicht kann das auch vielleicht so ein wenig die Angst nehmen bei den Menschen, die uns hören, dass dadurch ein Thema aufgemacht wird, das auf einmal
2: riesig wird oder wo man ganz
1: tief in ängstigende Dinge einsteigen muss.
2: Genau. Was erzähle ich überhaupt? Wie weit gehe ich da? Das, das erlebe ich auch an anderen Stellen. Wenn Wir haben eben über gehe nicht mit dem Fremden mit gesprochen, Auch da erlebe ich manchmal Kinder, die so konkrete Vorstellungen haben, was da alles passieren kann. damit das brauchen die gar nicht. Das ist gehe nicht mit Fremden mit und dann reicht auch ein, die Eltern machen sich Sorgen, wenn du nicht nach Hause kommst. Erstmal, das ist, das ist die Information, die eben die, die ausreicht. Natürlich kann es weitergehen, natürlich könnte es auch Situationen geben, aber ich glaube, die sind für Kinder, wenn sie nicht konkret danach fragen, erstmal gar nicht hilfreich für das Verständnis. Und dann habe ich gerade gedacht, dass beim Thema sexualisierte Gewalt, aber auch beim Thema Sexualität manchmal so, dass ein Kind eine Tür aufmacht, Informationen will und Erwachsene dann manchmal das Gefühl haben, okay, jetzt die Tür auf, ich muss schnell alles da reinpacken bevor sich das Fenster wieder schließt. Und ja, da glaube ich, ist es wichtig, einfach drauf zu schauen, hinzuhören, zu, zu gucken, sensibel zu sein, was das Kind gerade wirklich gefragt hat. Und dann ist es vielleicht, sind es nur zwei, drei Sätze und das reicht erstmal. Und wenn das Kind noch mehr wissen möchte, dann kommt es wieder und hat ja. mehr Fragen. Wenn wir anfangen zu stolpern, unsicher werden, selber schambehaftet werden, dann merken Kinder, ah, oh, oh nee, da kriege ich keine Informationen. Wir wollen vielleicht auch Erwachsene nicht in diese Situation bringen. Und deswegen vielleicht auch noch mal der Tipp von, Wenige Sätze, klare Aussagen.
3: Ja, und ich finde es nochmal so wichtig, auch Eltern mitzugeben, das Thema ist nicht größer oder schlimmer geworden. Jetzt gerade haben wir einen klareren Blick auf das Thema, weil wir als Gesellschaft sprachfähiger geworden sind, weil wir den Blick geschärft haben. Zum Glück, aber sexualisierte Gewalt gab es schon immer. Und dann ist es eben, dass dieser, dieser Angstmarkt, die, die, also dieses, ne, dass dann Kinder irgendwelche Smartwatch-Uhren mit GPS-Trackern und so weiter irgendwie auch nochmal haben, das glaube ich, ist insofern überhaupt nicht gut, weil es noch mehr Ängste eben auch nochmal schürt, bei Eltern und eben auch nochmal bei Kindern. Und das ist erstmal auch Entschuldigung, wenn ich es ganz platt sage, aber rein faktisch, wenn ein Kind entführt wird und ein Kind diese Uhr hat, wird wahrscheinlich die Person, die das Kind entführt, erstmal diese Uhr abnehmen. Also es ist, macht es nicht sicherer und auch nicht sicherer vor sexualisierter Gewalt und ich glaube, dieser Wunsch nach Schutz, total menschlich, habe ich auch als Elternteil und kann ich total verstehen, aber sich auch daran zurückzuerinnern, wie es vielleicht auch in eigener Kindheit war, wo man einfach auch, auch weg war, gar nicht erreichbar immer war für Eltern und so weiter. Und ich finde auch, diesen Raum brauchen Menschen auch für Entwicklung. Dieses Thema Privatsphäre und Dauerkontrolle und Dauersichtbarkeit ist, glaube ich, auch etwas, was eher Ängste schürt, als dass es eben eine Entwicklung aufmacht. Und das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, wenn wir darüber sprechen, naja, was macht denn jetzt Sicherheit und was eben auch nicht. Und dann, glaube ich, nämlich das Bewusste Sprechen über Themen, Fragen der Kinder ernst nehmen und beantworten, das ist das, was Sicherheit schafft. Weil ich dadurch eben auch mich wahrgenommen fühle als Kind und ich eben eine Gesprächskultur habe. Und das ist, ja, der Markt ist groß für Unsicherheit und auch ein Markt für Dinge zu verkaufen und Angst zu machen und all das. Und das, glaube ich, muss man heute auch mit reinnehmen. Vielleicht ein, eine kleine Präzision nochmal. Was sich verändert hat, ist die Form von digitaler sexualisierter Gewalt. Das ist was, was sich massiv verändert hat. Darum glaube ich, das ist dann wahrscheinlich noch ein Podcast, wie gehen wir mit digitalen Medien und Bildern und all diesen Themen um. Das ist was, was sich verändert hat. Aber ansonsten sexualisierte Gewalt an Kindern und an Menschen gab es schon immer und wird es auch immer geben. Die Frage ist aber einfach, wie kann eben eine Prävention aussehen? Und da glaube ich, kann eben eine Prävention oder sollte eine Prävention sich auch weiterentwickeln.
0: Ja, Steffi. Ja, ich, ja
2: gibt es ja gerade ja, Anteil von gesellschaftlicher Veränderung, gesetzlichen Veränderungen, Institutionen in sozialen Bereichen müssen Schutzkonzepte vorweisen. Das Thema Schutz ist groß, ist präsent, ist auch an verschiedensten Stellen, auch medienwirksam präsent und das ist gut. Und wir waren gerade sehr viel im privaten Kontext, vielleicht auch im Familienkontext und ich habe gedacht, ja, und diese wie hast du es genannt, diese Kultur von Sprachfähigkeit, die brauchen wir eben nicht nur im Privaten, sondern die braucht es auch in Institutionen. Und es braucht eine Kultur von Achtsamkeit, von Aufmerksamkeit, von Miteinander, Ernst nehmen und das wirklich auch auch Partizipation ernst zu nehmen und Prävention ernst zu nehmen. Denn was wir auf institutioneller Ebene eben feststellen ist, dass es dass eine Kultur von Unachtsamkeit, Grenzüberschreitung, eigentlich so eine Art Nährboden für sämtliche Formen von Gewalt ist und dann eben auch von sexualisierter Gewalt. Und da braucht es, da sind Menschen dran, aber auch auf der Ebene erleben wir gerade, dass, dass es viel Verunsicherung gibt und Menschen dann lieber alles also in Kitas Kuschelräume äh, zumachen wollen, damit, damit es keinen Raum, also tatsächlich einen Raum für potenzielle sexuelle Übergriffe ge geben kann. Und keinen Raum
0: für Körperlichkeit.
2: Genau, das ist, glaube ich, dann die Konsequenz. Und dann sind wir nämlich in diesem Zwiespalt von Prävention, aber gleichzeitig auch Erfahrungsraum. Also wir werden nicht alles verhindern können und trotzdem braucht es einen Raum um körperliche Nähe, um Körperkontakt und so weiter auch geschützt vor Blicken von Erwachsenen eigentlich aber auch, überhaupt erst erfahren zu können. Und das finde ich auf der gesellschaftlichen Ebene einfach gerade ganz spannend. Oder ich denke an eine Jugendhilfeeinrichtung, die Bodycams einsetzen wollte, damit die Mitarbeitenden geschützt sind vor Falschbeschuldigung von Jugendlichen. das ist okay. Diesen Gedanken, muss ich mal, da muss ich erstmal hinterherkommen. Ja, und dann ist Schutz gerade groß. Und ich glaube, deswegen ist uns auch so ein Anliegen, da nochmal etwas, etwas nebenzustellen. Denn wenn wir nur Schutz denken, dann verhindern wir eben nicht nur potenzielle Gefahren, sondern auch ganz viel Leben und Entwicklung und Erfahrung.
0: Ja, und das macht ja eigentlich irgendwie auch klar, dass sexuelle Bildung uns alle auch was angeht, gerade auch als Erwachsene. Also wenn man davon spricht, wer da in Verantwortung ist, das sind dann halt nicht... Nur die Eltern, das sind nicht nur die Schulen, nicht nur die Kitas, nicht nur die Fachkräfte, die ihr auch in eurer Arbeit ausbildet, sondern es geht letztlich ja darum, dass wir alle ein, eben dieses Verständnis davon haben und eben dann auch möglicherweise auch Ansprechpersonen auch für Kinder und Jugendliche in diesen Fragen sind. Aber auch für und, Erwachsene. Ja, auch für Erwachsene, genau, ja, absolut richtig. Ich würde aber gerne noch mal kurz darauf gehen, wenn, wenn es tatsächlich eine Grenzüberschreitung oder auch einen Übergriff gegeben hat bei einem Kind, was würdet ihr sagen, wie, was ist dann wichtig, wie Eltern oder auch eben Bezugspersonen, die das mitbekommen, wie die das dann sozusagen begleiten? Also wenn es da so eine Grenzüberschreitung gegeben hat, wenn das klar ist, dass da doch etwas passiert ist, was eben nicht in Ordnung war. Weil das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich viele Eltern, viele ja, ErzieherInnen auch stellen. Was ist da Sozusagen, was sind da so die ersten Schritte?
3: Ich glaube, da muss man dann schon differenzieren, ob es dann eben die Fachkraft in einer Institution ist, die dann eben auch eine gesetzliche Meldepflicht an vielen Stellen eben auch hat und dementsprechend über Schutzkonzepte im Idealfall auch Handlungsleitfäden haben, wie sie dann eben auch darauf nochmal eingehen. Wenn wir dann eben auf den privaten Sektor gehen, da finde ich, ist das oberste Gebot einfach erstmal Glauben schenken und das ernst nehmen. Dann wird das. Und wirklich, ich meine das völlig ernsthaft, wenn ein Kind mir als Eltern das erzählt, dann kann man feiern, dass man ganz schön viel richtig gemacht hat. Weil dann nämlich das Kind anscheinend so eine Ebene hat, mir als Eltern, dass es eben mir vertraut, dass es diese Zugänge hat. Und wenn ich es rausfinde, durch andere Gegebenheiten dann das ernst zu nehmen und und ich glaube, und das ist total herausfordernd, ich will überhaupt nicht sagen, dass das einfach ist, aber ich glaube manchmal eher, dass dann die Erwachsenen Unterstützung brauchen, als die Kinder. Dann eben gut da drauf zu schauen. Ich finde es wichtig, nicht pauschal meinen Blick von, wie sind betroffene Kinder aufzumachen. Die brauchen alle Therapie und so. Ja, sexualisierte Gewalt hat ein hohes Potenzial, auch Trauma zu sein. Da kann Melanie noch viel mehr zu erzählen, aber... Ich finde nicht automatisch den Umkehrschuss zu machen, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Der, der Mensch wird nie mehr glücklich werden und all diese Dinge, ich finde, das geht einfach auch nicht. Auch das ist eine Art von Übergrifflichkeit, die wir dann nämlich den Menschen auf die Schultern legen. Umkehrschuss, Kinder ernst nehmen, weiter im Gespräch sein und letztendlich auch auf die, die Entwicklung dann schauen. Also Therapie kann immer ein Thema sein, aber es muss nicht direkt der Umkehrschuss sein. Und sich als Erwachsene Unterstützung zu holen, ja, auf jeden Fall. Nicht vorschnell irgendwelche Dinge anzuzeigen, sondern da auch mit ExpertInnen ins Gespräch zu kommen. Das wären so Aspekte, die da für mich eben nochmal wichtig sind. Und wie gesagt, erstmal froh sein, dass es irgendwie oben aufliegt und dass es, dadurch eben auch bearbeitet werden kann. Und das ist schon richtig, richtig gut.
2: Ja, du hast viele Dinge gesagt, ich glaube, die in dem privaten, aber auch in fachlichen Kontext gehören. Ich denke mal als allererstes an Ruhe bewahren, auch wenn das riesig ist, was man hört. Vielleicht ist das emotional in diesem, in diesem Moment, aber für das Kind gar nicht so riesig. Also es gibt eine Information, will vielleicht eine Einordnung, was es ist, was es da erlebt hat, erstmal beim Kind zu bleiben. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also nicht in die eigene Emotion von Sorge, von Angst, Überforderung, Wut, Ekel, was eigene auch immer da alles
3: Schuld auch, ja, das ist auch echt ein Thema, mhm. ne? Ja,
2: all diese großen, großen Gefühle nicht da reinzufallen und trotzdem kann es passieren. Also auch das da, glaube ich, brauchen Menschen eigene Strategien, haben sie vielleicht und vielleicht eben auch nicht. Und dann ist es auch in Ordnung, selbst emotional zu sein, auch wenn ein Kind Situation eröffnet, einem offenbart. Und trotzdem wäre so eine ideale Vorstellung, ich weiß nicht, was hilft, tief atmen. Wir hören immer wieder Menschen, die sagen, oh, ich stelle mir vor, es ist wie so, da hat Corona geholfen, wie so eine Glasscheibe vor mir, damit meine Emotionen bei mir bleiben und ich mit dem Kind erstmal sprechen kann. Der Gedanke, Ruhe bewahren für das Kind. Und danach, hast du gerade gesagt, braucht es vielleicht Unterstützung für die Erwachsenen. Ja, da gehören all diese Sorgen, Ängste. Das gehört dann in ein Unterstützungsangebot, in Therapie, in Beratungsstellen. Mhm. Wir haben erfreulicherweise ja eine große Bandbreite an Möglichkeiten, eingeschränkte Kapazitäten und trotzdem gibt es etwas.
3: Ja, Damit das Kind eben, und das erlebe ich echt an vielen Stellen, das Kind hat überhaupt noch keine Gefühle zu dem, was es erzählt, zu dem, was passiert ist. Und dann reagieren Erwachsene darauf, sehr emotional, weinen, wie auch immer, das Potenzial, dass diese Gefühle dann die des Kindes werden. Die sind einfach sehr groß und das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber kennen wir doch alle, ein Kind fährt irgendwie Fahrrad, fliegt hin, ist gerade schon so am Aufstehen wieder und sieht dann die panischen Eltern, was macht das Kind? Es fängt an zu schreien. Das Kind übernimmt die Gefühle der Erwachsenen zu den eigenen. Und darum und dann geht es nicht darum, dass wir sagen, man darf keine Gefühle zeigen als Erwachsenenkind gegenüber. Nein, aber das eben auch zu verbalisieren und zu erklären. Ich halte das aus, dass du mir das erzählst. Ich merke einfach nur, das macht mich traurig, dass du das erlebt hast. Also Gefühle müssen dann auch geframed werden, müssen gerahmt werden und dann ist das Potenzial einfach viel geringer und dann empowern wir nämlich auch wiederum auch betroffene Menschen, die Übergriffe oder auch sexualisierte Gewalt erlebt haben, indem wir nämlich dann die Gefühle, die auf sie einströmen, aber auch mit Leben füllen. Was passiert da gerade? Warum ist Mama traurig? Warum ist Papa traurig? Was passiert da? Und dann können Kinder es viel einordnen, als wenn diese Wucht an Emotionen und Gefühlen einfach auf die Schultern gelegt werden.
2: Eventuell auch eine TäterInnenstrategie. Ne? Wenn du das erzählst, dann wird Mama, Papa, wäre auch immer super traurig. Dann hat das Konsequenzen. Also auch da deswegen die Idee von Ruhe bewahren.
1: Ich würde gerne tatsächlich noch was anderes sagen. Ich finde das für den Moment sehr rund und. Genau, wir haben da gleich nochmal eine Frage, wo wir diese Hilfsmöglichkeiten vertiefen, aber ich habe noch eine, die ich jetzt einschiebe. So. Carsten, du hast ja, und es wäre mir auch wichtig, dass wir da nochmal kurz miteinander hingucken, du hast ja das Thema sexuelle Gewalt im Netz angesprochen, wo sich wirklich was verändert hat. Also viele Kinder haben heute früh ein eigenes Handy, haben ein Tablet oder haben zumindest Zugriff auf einen Rechner oder das Handy von älteren Menschen, ihren Eltern oder... Von Geschwistern. Und gleichzeitig sehen wir, dass einfach wahnsinnig viele Übergriffe auch passieren. Teilweise zwischen Kindern und Jugendlichen in so Chatgruppen, auf sozialen Medien. Da wird teilweise schon Druck ausgeübt, um Nacktfotos zu bekommen von anderen in der Community oder es werden intime Nachrichten ohne Zustimmung weitergeleitet. Manchmal wird sogar versucht, sexuelle Handlungen damit zu erpressen unter Jugendlichen. Und natürlich ist aber auch das Thema Online-Grooming ein großes. Du hast es eben schon mal kurz erwähnt, diesen Begriff Grooming. Das gibt es analog, das gibt es auch online. Und was ist das eigentlich genau? Das sind Erwachsene, die sich Kindern nähern und sich zum Beispiel im Netz dann ausgeben als ähnlich alt. Ja, ich bin irgendwie zwölf und bin auch ein Mädchen. Oder vielleicht auch als verständnisvolle erwachsene Person, die versuchen, Vertrauen zu gewinnen, um letztlich nach so einer Anbahnphase zu fragen, kannst du mir mal ein Foto von dir schicken? Kannst du mal den Träger deines Shirts ein bisschen runter machen? Oder wollen wir uns vielleicht verbinden über einen Videochat? Also es wird versucht, Zugriff auf Kinder und Jugendliche zu bekommen, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen Online oder auch manchmal offline. Und du hast gesagt, das ist ein Thema für eine eigene Folge. Das würde ich auch so sehen. Da sollten wir unbedingt demnächst noch mal ausführlich drüber sprechen. Aber um es einmal in dieser Folge auch kurz drin zu haben, Carsten, gibt es Dinge, die dir dazu einfallen? Oder Steffi, was kann man Kindern mitgeben? Was brauchen Kinder da, um auf eine Weise vorbereitet ohne zu viel Angst, aber zumindest gut vorbereitet im Netz mit all seinen fantastischen Möglichkeiten, sich sicher bewegen zu können.
3: Ich würde gerne erst noch eine Erklärung dazu noch mit reinbringen, warum das Potenzial so groß ist, dass Menschen und dann aber sogar auch Erwachsene eben auch Gewalt innerhalb von digitalen Medien erfahren, weil das Nutzen dieser digitalen Medien oft an einem sicheren Ort passiert. Wenn ich in meinem Kinderzimmer, in meinem Wohnzimmer, eben im Internet unterwegs bin, dann ist das Bewusstsein für Risiko viel, viel geringer, als wenn ich mich einfach im öffentlichen Raum bewege. Und das, glaube ich, ist wichtig, um eben auch nochmal, wenn wir über Gefahren sprechen, das mitzudenken. Also dass Kinder und Jugendliche oft überhaupt nicht in der Lage sind, diese Gefahren zu sehen, weil sie in diesem sicheren Ort sind. Das heißt, und für mich braucht es dann das Empowern im analogen Raum, dann sind wir letztendlich bei denselben Dingen, die vorhin Steffi auch schon gesagt hat, was Körperwahrnehmung angeht, sich selber als wertvoll fühlen und auch wieder, wie kann ich denn überhaupt Sexualität leben? Wie kann ich im analogen Raum Sexualität leben? Weil wenn das so ein mystisches Thema ist, wo ich gar keine Erfahrung mache, wo mir auch nicht zugestanden wird, wo ich eher Verbote erfahre, dann ist natürlich die Neugierde und das Potenzial, auch Sexualität im Netz in irgendeiner Art und Weise zu leben, viel, viel größer. Und dann bin ich aber auch bei Informationen. Dann ist es für mich ein Querschnittsthema, in Erziehung, in, wo Eltern natürlich informieren, aber auch Schule, Kitas. Für, für mich geht es im Kita los, was das Thema Medienkompetenz angeht. Und da wird es auf der einen Seite darum gehen, dass Fachkräfte eine Ahnung haben, weil das erlebe ich eben auch ganz oft, dass dann Fachkräfte, wie oft ich den Satz habe, oh, boah, aber dieses Medienthema, da habe ich auch gar keine Lust mehr, mich mit auseinanderzusetzen. Ja, das ist schwierig und das ist die Lebenswelt von Menschen und Fachkräfte müssen sich in der Lebenswelt von Menschen auskennen und da gehört der digitale Raum auch zu. Ein Dachdecker konnte vor 30 Jahren auch noch keine Solarzellen aufs Dach bringen, der musste sich fortbilden, damit er seinen Job vernünftig machen kann und das, finde ich, ist dann im sozialen Bereich auch so. Sprich, es wird ein Zusammenspiel geben, es braucht eine bunte Tüte an eben öffentlichen Einrichtungen, die Kinder aktiv und guter begleiten. Ich finde, es braucht aber auch Filter- und Schutzsysteme, die ergänzend, und dann liegt die Betonung auf ergänzend. Ich finde, Verbote bringen gar nichts. Also das ist nochmal ein wichtiger Teil. Und ich finde aber auch, es braucht eine gewisse Akzeptanz, dass junge Menschen auch in Bezug auf ihre sexuelle Entwicklung sich im Internet auch ausprobieren. Und da auch Sexualität, naja, mindestens auch kommunizieren. Und dann ist es vielleicht das Menschen, die äh, in meinem Alter sind, 42, dann vielleicht mal Telefonsex gehabt haben oder ähnliches und dann gibt es eben andere mediale Formen jetzt davon. Und das ist auch okay, weil wenn ich dann diese Dinge alles verbiete und sage, das geht nicht, das geht nicht, dann wird keiner mehr mit mir darüber reden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Information empowern im analogen Raum, was das Thema Körpergefühle und so weiter angeht. Und dann, dann meine ich es wirklich genauso liebevoll, eben auch nochmal die Menschen zu begleiten. Weil wenn ich liebevoll begleite und nicht über Verbote und Angst das formuliere, dann werde ich keine Zugriffe mehr haben. Steffi, ergänzt gerne. Ja, nee, ich ganz <lacht> so,
2: ich würde es, glaube ich, nochmal gerne herausgreifen. Dieses, wenn ich ausschließlich Verbote ausspreche, dann bin ich nicht mehr ansprechbar. Weil dann müssten junge Menschen darüber sprechen, dass es erstens eventuell um Sexualität ging und dann auch noch, also was eh schon schambehaftet ist, auch mit Eltern unter Umständen nicht so leicht zu besprechen ist und dann eben auch noch etwas verboten ist. Und wenn in dem Verbotenen dann etwas schiefgelaufen ist, ist es quasi fast unmöglich, darüber zu sprechen. Also dann, dann wird die Hürde immer, immer größer, um sich Hilfe zu holen, Orientierung zu mhm. holen, Unterstützung zu holen.
3: Ja, und als Eltern sich eben auch informieren, ne? als Eltern auch eine Idee davon haben, welche Endgeräte denn überhaupt alle ins Internet können und wo dann junge Menschen unterwegs sind. Ich finde eben auch, wenn es um so Online-Spiele und gerade auch bei Kindern, dann auch so Chat-Funktionen eben nochmal auszuschalten und so. Also da kann man einfach auch clicksafe.de, finde ich, wirklich als Seite absolut dann nochmal hervorheben, wo man auch als Eltern und als Fachkräfte und auch die jungen Menschen selber sich ultra gut informieren können. Es gibt übrigens
0: auch eine Checkliste zu der Frage, ob ein Erstklässler jetzt schon ein Smartphone haben sollte ja, ja. oder nicht. Und das kann man sozusagen da auch durchgehen, um ja. sich zu fragen, okay, ist, ist mein Kind dafür eigentlich schon reif genug und ja. kann es damit umgehen? Und ich würde noch eine andere Seite nennen, das ist medienkindersicher.de. Da geht es nämlich viel darum, dass Eltern und viele Erwachsene gar nicht wissen, was sie eigentlich auf dem Smartphone alles einstellen können, damit man sicherer im Netz unterwegs ist. Und das gilt ja im Zweifel auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für einen selbst. Also was sind eigentlich Einstellungen in bestimmten Apps, in bestimmten Browsern, die ich auf dem Smartphone habe, um überhaupt da auch schon sozusagen einen Filter zu setzen? Es geht jetzt gar nicht so sehr um Verbote, aber auch um da zu sagen, okay, was kriege ich eigentlich an sonstigen Spam auch einfach auf dieses Gerät? Und diese Einstellungen, die haben viele gar nicht drauf. Und ich glaube, das gehört auch heute dazu als Eltern, möglicherweise auch als Fachkräfte, auch darüber Bescheid zu wissen.
2: Ich finde das ganz spannend, was wir da manchmal erleben. Also wir kommen aus der Praxis für Sexualität und dann gibt es Institutionen, rufen an, ich wollte nochmal auf ihrer Seite nachgucken, aber die funktioniert nicht. Doch, unsere Seite funktioniert. Nee, nee, also zu Hause ging das. Und wo sitzen Sie jetzt? Ja, im Büro. Ja, das könnte ein Filter sein. Also ich glaube, es braucht vor allem dann auch eine bewusste Auseinandersetzung damit, wie diese Filter funktionieren, weil ansonsten sind wir, glaube ich, wieder sehr beim Thema Schutz wichtig, wertvoll, unbedingt, aber wenn also allein Praxis für Sexualität beispielsweise nicht mehr gefunden werden Auf kann. Index steht. Und dann geht es nicht um unsere ja. Seite, aber auch gute andere Informationsquellen für Sexualität, Liebe, Partnerschaft, STIs und so weiter, wenn die nicht mehr zugänglich sind, dann beschneiden wir eben die Menschen auch um ein Riesenfeld an Informationen und Eins, das sie gerne nutzen, weil sie doch eben merken, im menschlichen Kontakt ist es vielleicht nicht so leicht, darüber zu sprechen und dann in die Bücherei zu gehen und mir ein Buch über SDIs auszuleihen, ist auch noch ziemlich groß, dann würde ich lieber das Internet nutzen. Also auch dann, ja, da in eine Auseinandersetzung zu gehen, zu schauen, wie funktioniert es denn jetzt und was ist noch möglich und was würde ich vielleicht eben auch erlauben.
3: Ja, ich habe noch eine Seite, fällt mir dabei ein, www.mediennutzungsvertrag.de. Ein bisschen sperrig, ja. Okay. Aber was ich, was ich spannend daran finde, dass es eben eine Seite ist, wo Eltern oder auch Fachkräfte gemeinsam mit Kind, ich kann eben das Alter des Kindes angeben und habe dadurch schon mal eine Grundeinstellung, eben einen gemeinsamen Mediennutzungsvertrag zu entwickeln. Und ich finde, das Schöne daran ist, weil ich finde, wir reden dann immer so schön über die jungen Menschen. Und dann lasst uns doch bitte auch an die eigene Nase ja. packen, was die Erwachsenen wie, wie angeht. Wie viel
0: Zeit, verbringen wir? Hier eigentlich genau, kann. und
3: diese Mediennutzungsverträge sind so aufgebaut, dass es auch Regeln für die Erwachsenen gibt. Und das finde ich dann nämlich auch schön, wenn wir nämlich auch den Menschen zugestehen, auch den Kindern und Jugendlichen sagen, ja, aber Mama, ne, du hast jetzt hier auch das Handy schon wieder am Essenstisch irgendwie und so. Und ich glaube, dann wird es so ein gemeinsames Lernen. Und ich finde, wir sind sehr, sehr schnell als erwachsene Menschen immer über die Kinder und über die Jugendlichen am Sprechen. Und dann lasst uns doch gemeinsam über Mediennutzungsverhalten sprechen, weil ich glaube, da sind viele Erwachsene eben auch kein Deut besser. Und darum, das finde ich, ist da sehr hervorzuheben.
2: Ja, total. Also Erwachsene und dann auch beim Thema Sexualität, also was man sich da reinholt an Informationen, auch indirekt, also ist ja riesig, auch auf der Erwachsenenebene braucht es eigentlich zum Beispiel beim Thema Körper und Körperbilder eine Auseinandersetzung, damit ich nicht ja, in so einer Bubble von absolute Schönheitsideale, ich bin nicht konform, das und das muss ich tun, gerate. Und dann ist es Social Media und ich kann vielleicht einstellen, wem ich alles folge und sehe ich da immer nur enorm schöne Menschen. Oh. oder aber natürlich haben wir auch noch andere Medien als Internet und Social Media. Ja.
0: ja, und wo wir gerade schon so direkt bei Empfehlungen sind, also wir haben jetzt schon ein paar Websites genannt, vielleicht so auch zum Schluss ist es vielleicht total gut, wenn ihr vielleicht für unsere HörerInnen noch so ganz grundsätzliche Tipps und Wegweise habt, also wo, wo sie vielleicht auch mehr Infos zu dem, was wir heute besprochen haben, finden. Ich glaube, das wäre super. Unsere HörerInnen kennen das. Wir packen das alles in unsere Shownotes, verlinken das auch gerne. Und ja, vielleicht habt ihr aber da so ganz grundsätzlich, solange. Also die Praxis für Sexualität nicht auf dem Index steht, zu Hause und im Büro. Vielleicht gibt es da aber auch noch andere Dinge, auf die man achten kann, wo man Infos
3: kriegt. Ja, also im Grunde genommen finde ich, wenn wir dann vor allem das nochmal befeuern, was wir eben auch nochmal gesagt haben, dass es auch nur positive Sexualitätsauseinandersetzungen geht, dann finde ich, ist es eben, wenn es konkret um Aufklärungsbücher geht, zum Beispiel auch für Jugendliche, ist es für mich Sex in echt. Im Moment würde ich das Aufklärungsbuch für junge Menschen, wo es eben auch so Themen wie Konsens und so weiter eben auch nochmal auftauchen und wir da einfach wirklich einen breiten Blick auf das Thema Sexualität bekommen. Und ich finde das durchaus auch ein sehr empowerndes Buch, was ich aber auch Erwachsenen wirklich auch geben möchte, dass man sich das gut durchlesen kann, weil man dadurch einfach auch selber sprachfähig wird. Und ich finde, das erzähle ich auch immer im Rahmen von Paartherapie, dass es total hilft, eben auch irgendwie erstmal eigene Sprache zu finden. Und dann ist das ein bisschen wie Vokabeltraining. Und wenn ich eigene Sprache habe, dann kann ich auch besser mit meinen jungen Menschen dann irgendwie zu Hause, äh, zu Hause sprechen. Also das wäre so als Buch, Aufklärungsbuch wäre das für mich im Moment das must have. <lacht>
2: Nee, das wäre jetzt ein Buch. Ich habe gerade noch gedacht, natürlich gibt es auch auf der Bundesebene unterschiedlichste Homepages, die ihr wahrscheinlich noch verlinken könnt von der BZGA. Es gibt tolle Broschüren für Eltern, für Fachkräfte, wo es um kindliche Sexualität geht, aber auch um unterschiedlichste Themen von Jugendsexualität und natürlich auch um Sexualität von Erwachsenen. Liebesleben ist immer noch mal eine ganz gute Adresse. Bilder, Bücher konkret, ich überlege nochmal, <lacht> die zu benennen, Jetzt weiß ich auch nicht, ob das so hilft, aber klar, können wir auch nochmal was nachliefern, das dann in den Shownotes angeschaut werden kann. Ich mag ja auch lili.ch sehr
1: gerne, L-I-L-L-I, -L -L -I, nicht Y, sondern I hinten.ch, das ist eine Seite, die in der Schweiz sitzt, aber die auch von deutschen Jugendlichen, aber auch vielen Erwachsenen genutzt wird, auch ganz hochwertige Infos zu allen möglichen Themen rund um Sexualität, Körper, aber auch Gewalt, Gewaltprävention und auch was kann ich denn tun, wenn mir da was passiert ist.
0: Ja, fantastisch. Ich habe es gesagt, alles in den Shownotes. Übrigens, auch wenn ihr Feedback und Fragen zu, zum Sex-Podcast habt, zu Ist das normal, zu unseren Gästen, zu unseren Themen, schreibt uns gerne auch an Ist das istdasnormalezeit.de oder schickt uns eine Sprachnachricht, lasst uns einen Kommentar zum Beispiel auch bei Spotify da. Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende. Und ich würde gerne aufhören, Carsten, mit Worten von dir. Die habe ich nämlich gelesen in deiner... Kolumne Sex Matters auf spektrum.de und äh, die kann ich übrigens auch empfehlen, packe ich natürlich auch in die Shownotes und da schreibst du auch in einer Kolumnenfolge das, was du auch gesagt hast, sexualisierte Gewalt ist eine Form von Gewalt, die hat nichts mit Sexualität zu tun, Gewalt ist Gewalt, ob sie nun körperlich, psychisch oder sexualisiert ausgeübt wird, Sexualität ist lediglich das Medium, durch das Gewalt ausgeübt wird. Ja. Damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Steffi, Carsten, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr hier wart im Studio in Berlin. Ja, und vermutlich zum nächsten Mal mal sehen, Steffi, ob du Carstens Besuchsrekord in unserem Podcast in Zukunft noch brechen kannst
2: ja, ich habe, merke schon, ich habe verschiedenste Themen, wenn wir nicht mehr weitersprechen können. Ich kann auch.
0: Vielen Dank euch und euch da draußen sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Danke. ciao Carsten. Ciao, Tschüss. Steffi. Ciao, Melanie. Tschüss.
1: Bis bald. Vielen Dank.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de Thank you.